Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وحلقة اليوم تسلط الضوء على دور الثقافة في النهوض بالاقتصاد والتنمية. أسماء بشري مغرب التنمية النهوض بالتنوع الثقافي كرافع للانفتاح والحوار وللتماسك خيار استراتيجي في النموذج التنموي الجديد وفضلا عن دورها في حماية الألوان الفنية العتيقة ذات الدلالات الأنثروبولوجية والحضارية تلعب الثقافة كذلك دورا كبيرا في النهوض بالتنمية الشاملة الصناعات الثقافية بهذا تعد إحدى الرافعات الأساسية للتنمية بعد يتجسد بشكل كبير في المغرب حيث التنوع الثقافي الزاخر من شمال المملكة إلى غربها ومن شرقها إلى جنوبها في حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية نتوقف مستمعينا مع دور الثقافة في النهوض بالاقتصاد والتنمية ويسعدنا يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الدكتور الشريف الطيطبي الكاتب والباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والباحث في التراث دكتور شريف الطيطبي أهلا وسهلا سهلا بك مجددا معنا اهلا استاذه اسماء وشكرا مره اخرى على الاستضافه في هذا البرنامج الجيد والممتع والمفيد مغرب التنميه اهلا وسهلا بك استاذ شريف الرطبي اذا بدايه دمج الثقافه في استراتيجيات التنميه المستدامه اصبح ضروره ملحه كيف كيف يمكن للثقافه ان تكون في خدمه التنميه الشامله بأبعادها الاقتصادية والتنموية المختلفة طبيعة الحال كما هو معلوم الأخت أسماء أن ثقافة الشعب من الشعوب هي عنوان لحضارته عبر العصور والحقب وتبقى الثقافة بمفهومها العام هي مظاهر تطورها في استمنح الحياة الدينية الاقتصادية الاجتماعية وهي التي تتحول مع مرور الزمن إلى إرث نسميه إرثا أو موروثا ثقافيا يمتد في الزمان تتورثه الأجيال سواء في شقه المادي أو شقه اللامادي وبالإضافة إلى أن أي شعب من الشعوب يعتز بموروثه الثقافي فهذا الموروث الثقافي أو الثقافة الشعب من الشعوب فهو في الحقيقة يعد كنزا للمفهوم المادي كنز من الكنوز التي يمكن استثمارها في الحاضر في المستقبل استثمارها اقتصاديا وتنمويا من خلال الشغال عليها وتقديمها للجمهور او بلغه الاقتصاد المستهلك وهنا يمكن الحديث عن تسويق ثقافي ليصبح هذا الموروث الثقافي والثقافه رافعه للتنميه بما تخلقه من ثروه وبما تساهم فيه من تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة سواء في مختلف بلدان العالم التي لها ثقافتها الخاصة أو في بلدنا المغرب الذي لهم طبيعة الحال خصوصيات ثقافته وأموروثه الثقافي الذي يستغل كما سنرى جزء منه في التنمية الشاملة ولا زالت هناك ثقافة أخرى لم تستغل كما يجب 
لهذه التنميه الشامله ويمكن من خلال هذا الحوار ان نعطي امثله على ذلك نعم طيب آه آه هذه آه الثقافه او النهوض بالتنوع الثقافي كرافعه للانفتاح والحوار وللتماسك هو اليوم خيار استراتيجي في النموذج التنموي الجديد. اشرت قبل قليل الى التسويق ضروره التسويق الثقافي دكتور شريف الرطبي لكن اي بعد للتراث وللفن وللمنتوج الثقافي عموما في التعريف اليوم بمكانه المملكه واشعاعها وما هي مكامن التميز خاصه والنقاط التي يجب الاشتغال عليها لاحقا. بالفعل ان الاشتغال على الموروث الثقافي والخصوصيات ديالو في المغرب وان المملكه المغربيه ليست وديده اليوم بل هي ممتده في التاريخ وعبر العصور وبالتالي فثقافتها المتجذره في التاريخ لها عده خصوصيات لعل اهمها هو الموقع الاستراتيجي الجغرافي والموقع الحضاري في المغرب فكما قال الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه ان المغرب شبهه بشجره جذورها في افريقيا واغصانها في اوروبا وبالتالي فالمغرب هو بلد لالتقاء الحضارات حضاره افريقيا حضاره اوروبا حضاره المشرق العربي وحضاره المغرب العربي وما كان يسمى بالغرب الاسلامي اي المغرب العربي والاندلس او ايبيريا وبالتالي فالتراث الثقافي المغربي متنوع افريقي عربي بربري او امازيغي لمسات اوروبيه وبالتالي فهو له مكانه متميزه لدى الافارقه لدى العرب والمسلمين وايضا في منطقه البحر الاميض المتوسط كمنطقه حضارات كما نعرف ان البحر المتوسط كان عبر التاريخ مركز حضارات شعوب سواء في الضفه الشماليه او في الضفه الجنوبيه، اذا المغرب من طبيعه الحال له هذه الشهره له هذه المكانه من خلال تميزه من خلال موقعه الاستراتيجي موقعه الحضاري عبر السنين الشيء الذي يجعل له هذا الاشعاع وبالتالي كل كما قلنا المهتمين بالثقافات بصفه عامه او المهتمين بتسويق هذه الثقافات يعرفون هذه الخصوصيات الثقافيه المغربيه المرتبطه بتضاريسه بموقعه بتعدد ثقافته حتى داخل المغرب داخل المغرب كما سوف نرى ان هناك تنوع ثقافي بين جهات الاقاليم الشماليه والاقاليم الجنوبيه وهو من طبيعه الحال يعطي هذا الطابع ديال التنوع ديال الغنى. طيب هناك تنوع ثقافي هذا اكيد استاذ شريف الرطيطبي من المنظور الاقتصادي طبعا الثقافه هذه الثقافه تساهم بشكل مهم في انعاش مهن وحرف معينه مرتبطه بالتراث المادي وغير المادي وتوفر طبعا فرص شغل وتستقطب مستثمرين للتعرف على غنى التراث الثقافي وتشجع الابتكار ايضا الى اي حد يمكن القول ان يعني المملكه نجحت في هذا الامر دائما من المنظور الاقتصادي او المنظور المادي او من منظور كيف يمكن استثمار واستغلال وتسويق الثقافه المغربيه في شتى تمظهراتها 
ويمكن الحديث من طبيعه الحال عن مجموعه من المهن والحرف التقليديه المرتبطه بالثقافه والتراث الثقافي المادي وغير المادي هذا الاستثمار من طبيعه الحال هو الكثيل بتوفير فرص الشغل وهو الكثيل بجلب مستثمرين للتعرف على هذا التراث الثقافي واولا قبل استغلاله يجب التعريف به يجب التعريف به وطنيا ودوليا وتشجيع الابتكار للاستمرار على بقائه لان من المعروف ان مجموعه من الحرف التقليديه ومن الفنون ومن العادات والتقاليد قد تنقرض ان لم نعمل على صيانتها والحفاظ عليها وتطويرها لانها كانت في الماضي توفر فرص الشغل لهؤلاء الحرفيين هؤلاء الفنانين هؤلاء المبدعين وهي اليوم بطبيعه الحال قادره في حال استثمارها ان توفر فرص الشغل السؤال الذي يطرح هو هل المغرب نجح في الحفاظ على هذه الثقافه وفي جعلها مصدر رزق ومصدر توفير فرص الشغل وتنميه اقتصاديه واجتماعيه يمكن ان نقول ان المغرب على يسير على الطريق الصحيح فهو يعمل وخاصه من طرف الجهات الوطنيه التي لها علاقه بالثقافه مثلا وزاره الثقافه او التي لها علاقه بالسياحه باعتبار انها هي التي توفر المستهلك لهذه الثقافه في مختلف تمضغراتها سواء كانت مهرجانات او صناعات او ازياء او تغذيه او فنون او غيرها او مهرجانات فهي على الطريق الصحيح حيث ان نلاحظ ان عده مواقع اثريه تمت ترميمها وتعرفها وفتحها في وجه السواح والزوار ان على المستوى الداخلي او المستوى الخارجي هناك مجموعه من الحرف التقليديه التي تم التعريف بها وتقديم مادتها في حله جديده مجموعه من الموروث المعماري في مجموعه من المدن المغربيه تم ترميمه وتسويقه لتعرف عليه المستهلك السائح والزائر بطبيعه الحال كل هذا كثير بان ان يوفر مهن ان يوفر مهن ويطور مهن وحرف تقليديه ويوفر فرص الشغل ودخل لهؤلاء الحرفيين الذين يعتبرون هم الذين يحافظون على هذا الموروث الثقافي ولهذه الثقافه المغربيه الاصيله. نعم، طيب استاذ شريف ارتطبي من ضمن من ضمن الابعاد الاستراتيجيه التي يمكن ان تلعبها الثقافه كقطاع منتج المساهمه في التنميه السياحيه وكما اشرت اليه قبل قليل وكذلك من خلال جذب السياح والاستثمارات ورؤوس الاموال. كيف كيف نلمس حضور هذه النقطة يعني إن صح التعبير في المناسبات في المهرجانات في التظاهرات الثقافية التي تقام بالمغرب وخاصة أخذا أخذا بالاعتبار المبادئ 
التي ان صح التعبير يجب التركيز عليها في هكذا يعني تظاهرات وثقافات ولا يعني نترك هامش للخطا في هذه المناسبات نعم. هناك فنانين او ممثلين يعني يخرجون عن هذا الاطار يخرجون عن هذه دور هذا القطاع القطاع المهم في التنميه وفي ايضا اعطاء اشعاع للمملكه نعم هذه نقطه مهمه جدا ف الى جانب ان الجهود المبذوله من طرف وزاره الصناعه التقليديه وزاره السياحه وزاره الثقافه والتي هي بحاجه الى مزيد من تطوير اشكال الدعم واشكال تقديم المنتوج الثقافي المغربي هناك مشاكل من طبيعه الحال مطروحه وبحده فمن بين المشاكل التي قد تضر بالثقافه المغربيه وبموروثها ومنتوجها الثقافي الذي يسوق يسوق عبر عده وجهات سواء سياحيه او مهرجانات او غيرها هناك مشاكل جوده فعندما نتحدث عن الثقافه المغربيه في شكلها الحرفي او في غيرها من الفنون فنون الطبخ فنون اللبس الى غير ذلك السائح عندما يتعامل مع هذه السلعه فهو يبحث عن الجوده اذا لابد من معايير للحفاظ على الجوده وايضا على طرق العرض ان تكون اشكال العرض في مستوى ذلك المنتوج الثقافي وبالحديث عن المهرجانات من طبيعه الحال هناك مشاكل هناك مشاكل فمثلا المهرجانات الثقافيه التي يمكن ان تجلب الزوار والمستثمرين والزبناء بين مزدوجتين فهي تبقى مهرجانات موسميه وتركيز على الخصوص في فصل الصيف اكيد ان فصل الصيف هو فصل السياحه وفصل العطله الى غير ذلك لكن يمكن ان تكون هناك مهرجانات في مواسم اخرى خاصه في فصل الربيع مثلا هناك ايضا مشكل الاسعار عاده ما يشتكي السياح و عندما اقول السياح او المستهلك سواء المغربي او الاجنبي من اسعار مبالغ فيها الى غير ذلك ثم بطبيعه الحال كما ذكرتي الحدث الاخير الذي وقع في مهرجان في الرباط الاشاعه الثقافيه المغربيه يجب ان يحافظ على كون ان المغرب يقدم بطاقه او بطائق او مظاهر ثقافته كبلد له هويه بلد اسلامي منفتح بطبيعه الحال متفتح في الان يؤمن بحوار الحضارات لكن المبادئ ديال الاحترام ديال تقديم نفسه كبلد له اشعاعه في العالم الاسلامي والدليل على ذلك هو ان منظمه العالم الاسلامي للتربيه والعلوم والثقافه تعترف وتضع على لوائحها مجموعه من الموروث الثقافي المادي واللامادي على لوائحها وعندما نقول منظمه العالم الاسلامي بمعنى انها لها معايير ومن هذه المعايير وان تقدم اشياء للجمهور لا تخدش الحياه العام وتحافظ على الهويه العربيه الاسلاميه الامازيغيه للمغرب كبلد حوار وحضارات والتفتح اذا بطبيعه الحال هذه العناصر كلها ضروريه وعلى المسؤولين عن هذه القطاعات كما قلت المتعلقه بالجوده المتعلقه بالاسعار المتعلقه بالتقديم المتعلقه باحترام السائح وباحترام الهويه المغربيه هي ضروريه لكي تبقى دائما للثقافه المغربيه تلك السمعه التي اخذها 
سواء على مستوى العالم العربي الاسلامي او على مستوى افريقيا او على مستوى العالم بشكل عام نعم طيب اجمالا اجمالا استاذ شريف رطيبي كيف ترى هذا الاشعاع الثقافي والفني اليوم للمملكه المملكه المغربيه عبر التاريخ وخاصه اليوم اصبحت مركز اهتمام عالمي لماذا لان المغرب يعرف تحولات على عده مستويات تحولات في تنميته الاقتصاديه تحولات في علاقاته الاستراتيجيه تحولات في حل مشاكل العالم والمساهمه في السلم العالمي وفي نفس الوقت تحولات على جذب المستثمرين والزوار الى المغرب المغرب يراهن على ملايين السياح وهؤلاء السياح بطبيعه الحال عندما ياتون للمغرب فهم يجدون عوالم في عالم فالمغرب لا تحدثنا عن السائح الذي يبحث عن الاستجمام فهو يجد مناطق للسباحه على الشواطئ الممتده والمجهزه سواء على سواحل البحر المتوسط او المحيط الاطلسي من طنجه الى القويره مجموعه من الرياضات البحريه مجموعه من الفنادق المصنفه نجد ايضا في المناطق الصحراويه مناطق سياحيه صحراويه نجد في المناطق الجبليه رياضات وسياحه شتويه نجد سياحه قرويه سياحه روحيه اذا المغرب متنوع بسياحته بطبيعته بحضارته وكل هذا من طبيعه يعطيه اشاعا يجب ان نستثمر هذا الاشاع ونحافظ عليه ونطوره وذلك باتخاذ عده اجراءات من طرف الجهات المسؤوله لتبقى للمغرب تلك المكانه الحضاريه المعروفه بقياده ملكه المتبصر الذي كما هو معلوم انه يتخذ قرارات استراتيجيه مهمه لتاكيد ان المغرب وحضاره المغرب هي متجذره في التاريخ وترنو الى ان تتجذر اكثر في المستقبل بتاريخها بماضيها بحاضرها وبمستقبلها المشرق شكرا شكرا جزيلا لك دكتور شريف رطيطبي الكاتب والباحث في التاريخ الحديث والمعاصر والباحث في التراث شكرا جزيلا لك مره اخرى على كل هذه التوضيحات شكرا لك استاذه اسماء ميديا اسماء بشري مغرب التنميه في موضوع آخر المغرب يطلق مشروعا ضخما لتحلية المياه بمدينة الداخلة مشروع نموذجي يتميز بالجمع بين تحلية مياه البحر وإنتاج الطاقات المتجددة في إحدى حلقات مغرب التنمية سلطنا الضوء على هذا المشروع وأبعاده الخدمية وأهدافه التنموية مع الأستاذ محمد بن عبو الخبير في مجال المناخ والبيئة والتنمية المستدامة طبعا هو مشروع فلاحي سوف يغطي يعني الاحتياجات المنطقه في مجموعه ديال المنتوجات الزراعيه مجموعه من استثمارات جد مهمه اللي غتعرفها المنطقه طيله السنوات المقبله يعني انطلاقا منها انطلاقا هذه المحطه اللي غت يعني حيث الشغال خلال الايام القليله المقبله وبالتالي غتعطي واحد الدفعه قويه في المجال الفلاحي لان كنعرفوا ان اليوم الصحراء المغربيه هي اصبحت واحد الوصف مفتوح لمجموعه ديال المشاريع اللي تساهم مواجهه تحديات تغير المناخ 
بزاف النزله ديال الماء وعلاش الانتاج ديال الطاقه الكهربائيه عبر اعتماد على الطاقه النظيفه الطاقه المستجده كذلك عبر استخدام او الشغال على مجموعه من المزروعات التي لا تستنزف كميات كبيره من الماء وهذا حد انجاز كبير لان المغرب اليوم يشتغل على فلاحه حديثه فلاحه تشتغل على التكنولوجيا والاستعمال جميع التقنيات المعلوماتيه من اجل معرفه الحاجيات ديال التربه معرفه المكونات ديال التربه وكذلك من اجل اختيار الزراعات التي سوف تكون ذات مضود وذات انتاجيه قويه بالمنطقه وبالتالي الملكه المغربيه تصنع يعني تخلق واحد القطب اقتصادي فلاحي انطلاقا من هذه المنطقه هذه اللي كتعرف واحد الانتعاشه جد مهمه وهي رائده في المجال السياحي ويعني كنشوفوا على مجموعه ديال المحطات رياضيه ثقافيه فنيه اللي كتعرف هذه المنطقه وبالتالي تكون هذا المشروع هذا سوف يضيف هذه البصمه جد مهمه على المنطقه. نعم، طيب هذا المشروع النموذجي كسابقه محطه تحليه مياه البحر بشتوكا ايتباها يتميز بين الجمع بين تحليه مياه البحر وانتاج ايضا الطاقات المتجدده. ما الاهداف المنتظر تحقيقها برايك من هذا المشروع وهذا البرنامج؟ المغرب في اطار التزام المملكه المغربيه باتفاق باريس كان المغرب بين الدول يعني سبق اجل تحيين مساهمه الوحده الوطنيه بعد ان كنا من الدول الموقعه للدول الاوائل الموقعه لاتفاق باريس منذ 2016 كانت هناك يعني النسبه ديال المساهمات الوحده الوطنيه 42% 2021 يعني شهر يونيو الماضي تم الرفع من طموح المملكه المغربيه الى 45.5% وهذا الخرق ديال هذه المشاريع هي في حد ذاتها تم التاتي في هذا السياق لان المغرب يريد ان يعطي المثال قدوه وهذاك يعني الذي يعطي مجموعه المشاريع التي تخفف من حده التغيرات المناخيه واليوم الانتقال الطاقي يعني الانتقال النظيف هو بين الحلول الناجعه التي تكون بين مخرجات ديال مؤتمرات المناخ شكرا جزيلا لك كان هذا اذا الاستاذ محمد بن عبو الخبير في مجال المناخ والبيئه والتنميه المستدامه حول هذا المشروع مشروع تحليه المياه بمدينه الداخله اهدافه وابعاده الخدميه والتنمويه يمكنكم متابعه الحوار كاملا وباقي حلقات مغرب التنميه على منصه ميديا بودكاست شكرا لكم على المتابعه الى اللقاء